0: Quisiera volver a leerte el Salmo 32.8, hasta que se te grabe en el oído y te quede ahí, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bueno es que la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo es estar al lado nuestro y acompañarnos en todo nuestro desarrollo y nuestro andar. Si no nos dimos cuenta y no sabíamos, te recuerdo esta mañana que esto es así. Jesús por algo formó a discípulos, se internó con ellos, caminó con ellos, les habló, los los conocía de arriba abajo, hasta las intenciones que tenían estaban muy claras delante de Él. De la misma manera, Él sigue conociéndonos a nosotros en profundidad. Por algo, Él nos llamó, Golpeó. Yo siempre digo, quizá no nos dimos cuenta, pero había un dedo detrás nuestro que golpeaba nuestras espaldas y nos dábamos vuelta y decíamos, ¿quién me está tocando? Pero Jesús estaba golpeando de a poquito hasta llevarnos al propósito de ser su hijo. Ese es el amor de Dios, que aunque nosotros vivimos distraídos, caminando por cualquier lugar, el amor de Dios un día se revela en nuestras vidas y causa justamente lo que hoy en esta mañana volvemos a recuperar El testimonio. El testimonio es, para los deportistas saben que es ese pequeño palito que cuando corren la carrera de posta, uno corre y le entrega al otro, el otro al otro y así sucesivamente. El testimonio es que hace dos mil años Jesucristo comisionó a los discípulos y dijo vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos en todas las naciones, díganles que guarden todo lo que acá está escrito en su palabra y aquí yo estoy todos los días hasta el fin. Así que una promesa que comenzó hace muchos años pero se sigue repitiendo y el testimonio es esto, ellos recibieron ahora y seguramente se lo darán a otros y otros recibirán. Por eso en esta mañana quisiera que tomemos, así como dije, el fuerte compromiso eh, no solamente de que esto sea un acto y el domingo un evento, sino que sea en realidad un compromiso de todos nosotros de pensar generacionalmente en ellos. Pensar que es una generación, algunos un poquito más pasados de años, otros intermedios, pero en las jovencitas pensar en una generación bendecida. No pensar en un acto solamente, sino en personas que se están proyectando para bendecir a otros y esos otros a otros. Ese es el testimonio de vida que nos ha dejado el Señor, por eso el título de, primer, eh, de Juan, capítulo 1, verso 19, voy a leer algunos versículos que están muy relacionados con este acto que vamos a celebrar el domingo siguiente. Pero es también el testimonio de Juan, Juan su primo, el primo de Jesucristo que preparó el camino antes de que Jesús comenzara a establecer su reino aquí en la tierra. Él dio testimonio acerca de Jesús cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes levitas para que le preguntasen a Juan, todavía no sabían bien quién era Jesús, a Juan, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, le dijo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Quién eres tú? Elías. Dijo, no, no soy. ¿Eres tú acaso algún profeta? Le respondió, tampoco. Y le dijeron, pues, entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Había grandes preguntas porque ya Jesús estaba haciendo algo. Y esto es interesante cuando Jesús causa inquietud en medio de las personas. Y yo creo que nosotros debemos eh, ser motivadores de lo que Jesucristo está gestando. Que ya sean, acá las figura que aparecen eran fariseos. ¿eh? Había dos castas de religiosos que algunos creían en la resurrección y otros no. Creían en la palabra, creían que iba a venir un Mesías. Estos específicamente sí creían en el Mesías, pero no podían entender que fuese Jesús, aquel que había nacido de una mujer que se llamaba María. Pero por lo tanto, algo Jesús empezó a gestar en la inquietud de algunos que preguntaban, ¿y quién es? ¿Quién sos vos? Y Juan da contestación precisa de quién es él. Alguien que solamente estaba preparando el camino para aquel que habría de venir. Y le dijeron, pues, entonces, ¿quién sos? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? De ti mismo. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esto para dar un marco referencial que también el bautismo estaba ya instaurado, y Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. Pero sin embargo, acá se abre toda una brecha a un nuevo tiempo, Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué entonces bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes que mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y acá viene la frase magistral de, de Juan, este título, el Cordero de Dios, esta figura que aparece, no, alguien sin pecado, sin mancha, tierno, porque Isaías eh, lo da a entender así, sin atractivo alguno, dice, más para que lo deseemos, varón experimentado en quebranto el que ni siquiera abrió su boca, sino que fue llevado, dice, al matadero como un pequeño corderito. Él sabía su finalidad, su entrega por la humanidad, y por lo tanto se cayó. Dijo, yo tengo un propósito, y ese propósito por el cual me envió mi padre se tiene que cumplir. Por eso es que podía decir muchísimas cosas. Podía hasta hacer que descendieran los ángeles del cielo, y parasen eso se replanteó a veces en algunas pasaje de su vida cuando también sabía que iba a padecer un tiempo difícil y le dijo a su padre, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero sin embargo, él entendía que había un un propósito. Y ese propósito éramos todos nosotros, el cual habría de entregar su vida. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, miren qué interesante, Juan quería conocer a ya un Cristo que había comenzado su ministerio y le dijo, he aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. La eternidad de Jesús. Desde el principio, Jesús estaba, y por la palabra todas las cosas habían sido hechas, y fueron hechas, por él y para él, como dice la Biblia. Dice y ya no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, dice yo, bautizando con agua. También también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo... ¿Sobre quién veas? O sea, Juan está diciendo el que me envió, o sea, Dios ya lo estaba enviando a Juan, pero cuando veas que desciende el Espíritu Santo sobre él y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, Jesús. Y acá se abre un tiempo maravilloso para la iglesia primitiva, esos 50 días después de la ascensión de Jesús a los cielos, ese lugar donde, dice, perseveraban, los hermanos estaban todos juntos, perseveraban en la doctrina, en la oración y en la lectura de la palabra, y allí cuando estaban todos nutriéndose del conocimiento mayor de Dios, ahí como un viento recio, o sea, me da la idea de algo que arrasó con la incertidumbre y se trasladó en un ámbito de fe, Ahí descendió la presencia de Dios y todos fueron llenos de la presencia de Dios. O sea, el Cristo ya no solamente iba a dar la pauta de un bautismo de identificación, sino que Él mismo iba a bautizar, iba a dar de su señal claramente nosotros de esa convivencia que ahora íbamos a tener con Aquel que nos va a guiar siempre, a toda verdad, como así lo ha querido el Padre. En Él y Él en nosotros. Así que Juan es testigo de esta realidad. Así que en esta mañana que hemos escuchado, yo les decía a los los hermanos, digo, ustedes van a predicar y creo que, miren, yo seguramente al compartir con ustedes no desaté ni siquiera una lágrima y posiblemente con la exposición no desate nada. Pero los testimonios, ¿qué pasó que nos hicieron... ¡Soltar de nuestros ojos lágrimas! ¿Qué pasó? Porque es una evidencia clara del poder de Dios transformando a una persona de una vida que estaba confinada sin fe y sin esperanza a una vida ahora que tiene fe y esperanza y estar seguro en él de recibir la consolación y la amistad de él. Te enseñaré, te mostraré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Jesús no nos deja así, abandonados, sino que Él ha querido, quiere y va a querer siempre estar al lado nuestro para que nuestra vida tenga un desarrollo pleno en Él, de manera progresiva, pero constante, para que esto se manifieste. Así que en esta mañana, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios, vamos a reconocer en nuestro corazón esta obra maravillosa que él seguirá haciendo y es bueno cuando eh, vemos que se agregan a la iglesia porque nos hace ver que la iglesia es viva yo decía justamente en esta mañana que el espíritu de dios la palabra de dios es como Zoe, Zoe, nuestra pequeña de cristian y caro que lleva ese nombre allá Zoe es vida ¿eh? en esa palabra griega que nos hace entender que el Espíritu Santo de Dios también es vida, no solamente como se manifestó acá en dos figuras. Una dice como paloma, como, que es un comparativo, y como fuego, pero también como viento arrasador, eh, que arrasó las comodidades, las incertidumbres, sopló sobre esos hombres que iban a ser comisionados y recibieron autoridad de parte del cielo y se afirmaron en sus pies y comenzaron a caminar en pos del propósito de Dios. Recordar todo esto nos ayuda a entender de que esa obra sigue SOE, sigue viva. Sigue viva. Hola. Se sigue manifestando de manera dinámica y activa. Y si yo te preguntara, por ejemplo, te voy a llevar al, al plano más extremo. Jorge. Si vos sabés que yo tengo mi auto que tiene la rueda que está pinchada y yo voy a agarrar la ruta y seguramente en la ruta me voy a quedar por ahí estacionado y vos advertiste eso, yo me despido vos, te digo, Jorge, eh, ahora me voy a la ruta, me voy a Mar del Plata. ¿Vos qué harías en esa situación? Me advertirías y me dirías, Milton, eh, reparar la rueda. Y después emprender el viaje. Cuando nos hemos pinchado a veces, este ejemplo burdo, si nos hemos pinchado en algún momento de la vida y tenemos que hacer un alto para reparar y volver a emprender el viaje, qué bueno es que pueda hacer esta mañana de inflar nuevamente los neumáticos espirituales y pedirle a este Espíritu Santo que se manifiesta así con autoridad, dice, que vino como un viento recio sobre esos que estaban unánimes y sopló sobre ellos nuevamente y los afirmó en el propósito. Qué bueno. Si eso es así, siempre es bueno que Él pase sobre nosotros para bendecirnos. Amén.